0: Société, avec Nick Payne.
1: Bonjour à tous, très heureux d'être au micro pour cette nouvelle édition de Société. Nous allons, surprise, parler de politique et de sujets de société aujourd'hui. Et comme d'habitude, ce ne sont pas les sujets qui manquent. Après tout, nous ne sommes encore qu'au mois de... Où est-ce qu'on est rendu là oui. euh, Toujours à la fin, oui, voilà, à la fin du mois de mai, Frédéric <rire> Lapointe. Ce qui fait que... Il y a des nouvelles, il y a de l'actualité, il y a de l'activité amplement euh, de quoi se mettre sous la dent dans notre cas. Donc nous allons commenter tout ça tout à l'heure avec Frédéric Lapointe que vous venez d'entendre, Frédéric Bérard également et Justine McIntyre. Mais commençons par prendre un peu de... Euh, prendre le pouls, prendre des nouvelles de ce qui se passe en France. Nous avons euh, pensé contacter Christian Rioux. Vous savez que le mythique... Le festival de Cannes se termine incidemment aujourd'hui même. festival de cinéma, bien sûr, euh, que nous, le plus prestigieux d'entre tous, euh, d'entre tous les festivals de son genre, je pense qu'on peut le dire. Et ce qui est très particulier dans ce festival-là, c'est que du moins vu du Québec, en tout cas, on en a parlé presque exclusivement euh, sous l'angle de la, de la morale et de la, de la politique. Alors, on nous a expliqué que c'était assez effrayant qu'on fasse autant de place pour l'acteur Johnny Depp, vous savez, euh, qui a des démêlés là, avec son ancienne femme ou blonde ou je ne sais plus, copine, euh, petite amie, amie de cœur, peu importe. Euh, il n'a pas été euh, trouvé coupable de quoi que ce soit, M. Depp, dans ce dossier, mais il Néanmoins, il a poursuivi euh, donc son ex-femme, il, il a gagné hein, pour diffamation parce que pendant, euh, tout ça commence pendant la période MeToo, là, elle l'avait accusé d'agression de, 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 euh, euh, et, et le reste, et le reste. Nous avons entendu parler également de l'actrice Adèle Henel qui annonçait son retrait du cinéma parce que c'est un monde d'abominables machos, euh, agresseurs et le reste. Et puis, euh, et alors, alors voilà, globalement, on a parlé de Cannes ici, souvent pour dire que, ah, vous savez, ce sont les Français. Ils sont un peu réactionnaires, ils ne sont pas au goût du jour et euh, un jour tout ça se terminera et, 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 et ils verront la, la, la lumière du progrès. Ils cesseront de donner des tribunes à des agresseurs, autrement dit. Christian Rio a écrit là-dessus dans Le Devoir la semaine dernière. Il est avec nous en direct de là-bas. Bonjour Christian
2: Rio. pas de Cannes mais de... Non, non, je, je n'ai pas le plaisir d'être à Cannes, malheureusement. Vous mais, ne courez pas euh, les, je, je, je les vous, soirées je mondaines? À Paris, on a, on a presque un, un soleil cannois euh, aujourd'hui, oui. donc on, on se console.
1: Bon, ben, bon, À Montréal aussi, avec une petite taxe de oui. 7-8 degrés bon. probablement quand même. Euh, ah. Christian Rioux, vous en avez parlé de ça, vous, de la... Alors, évidemment, vous présentez ça sous un autre angle. Vous dites les Français résistent à la, à la rectitude politique. Hein? Est-ce que Cannes, de ce point de vue, est vraiment une, une illustration de la différence culturelle française dans un monde occidental de plus en plus, euh, oui, peut-être woke ou politiquement correct?
2: Oui, oui, je, je, je pense, je pense qu'il y, qu y a une différence culturelle et que Passé autour de, de, de l'affaire Johnny Depp, là, euh, illustre cette, cette différence-là. Euh, je je, je, je m'excuse de, de parler de moi-même, mais vous savez, j'ai été, moi, président pendant presque dix ans de ce qu'on appelait euh, de qu l'Académie des Lumières, c'est-à-dire, c'est les prix que les correspondants étrangers en France donnaient au cinéma français à chaque année. Ah oui! Euh, et, et, je, et je peux vous dire que Jamais, mais au grand jamais. Bon, c'était déjà il y a quelques années, mais jamais au grand jamais, nous n'avons pensé euh, avant de, de faire, de, de mettre des, des artistes en nomination, des comédiens, des réalisateurs, des directeurs photos, euh, examiner leur casier judiciaire euh, ou, ou, ou examiner leur vie privée et leur, et leur, et leur vie personnelle. Euh, nous avons nous reçu, euh, Pauline. Polanski. Euh, nous, nous, nous avons, le, la presse étrangère lui a même remis un prix euh, à, à un certain moment donné. Mais don, dans don, dont nous n'avons toujours
1: pas pu voir le et... dernier film ici, hein, d'ailleurs, euh, ah, ah, si je ne m'abuse.
2: Absolument. Les Québécois sont privés, effectivement, d'une œuvre quand même majeure, je pense, d'une œuvre euh, importante, le J'accuse de de, de, de de Polanski là, qui parle de l'affaire Dreyfus et qui est un film qui est un film assez euh, assez, assez extraordinaire. Et donc, c'est pour vous dire un peu l'esprit dans lequel, je pense, à Cannes, on a, on a regardé Thierry Frémaux, qui est, qui est, qui est le, le, le secrétaire de tout ça, et euh, a, a envisagé la chose, c'est-à-dire que pour lui, il y a une séparation. Euh, entre la vie privée d'un artiste qui est, euh, qui, bon, Johnny Depp, vous l'avez vous l'avez dit, étant, étant démêlé avec, euh, avec Amber Heard, qui, qui l'accuse de certains gestes euh, violents à son égard, il n'y a pas eu de condamnation criminelle, il n'y a eu que des procès aux civils, certains, là-dedans, ont dit oui, il a commis telle chose, mais il n'y a jamais eu, le, cette affaire n'a jamais été jugée sur le fond. Mais quoi qu'il en soit, euh, Thierry Frémont a été très clair là-dessus, euh, nous faisons alors, on fait traditionnellement en France une différence entre l'artiste et, euh, et, et sa, vie, euh, sa vie privée et sa vie, euh, sa vie euh, euh, judiciaire s'il si en a une. Et donc, Johnny Depp euh, s'est retrouvé, euh, vous savez que Johnny Depp est, est un peu boudé à cause de ça par les studios les, les studios euh, d'Hollywood depuis à peu près deux ans. Et c'est une Française, c'est Maouel qui lui a offert justement un rôle dans, dans Jeanne du Barry, euh, un rôle où il fait, et, imaginez, Louis. 15 ans, c'est pas, pas n'importe quoi. Il a pris les cours pour, pour cacher son accent, pour, pour, pour maîtriser le français, mais bon, Johnny Depp est, est, un, est un grand francophile. Et donc, il y a eu une ovation à Cannes, à peu près 7 minutes de Johnny Depp, mais euh, répétons-le, une ovation. Est-ce que c'est est -ce est une ovation? qui est artiste et, 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 et son jeu et qui ne concerne pas une affaire judiciaire sur laquelle euh, Cannes n'a pas à se prononcer.
1: S'agissait-il, d'après vous, Christian Rioux, d'une ovation avec un une petite plus-value politique ou c'était vraiment pour le pour son travail dans le film qu'on a <rire> passionné euh, je, je, Johnny Depp
2: je pense que c'est essentiellement pour son travail dans le film, mais je ne pourrais pas vous dire, je n'étais pas sur place, là. Euh, on peut peut-être soupçonner, effectivement, le, le public euh, de Cannes d'avoir eu une pensée supplémentaire en se disant, regardez, nous, on juge, on juge les artistes et non pas, et non pas leurs affaires, leurs affaires de mœurs ou leurs affaires, leurs affaires, leurs affaires judiciaires. Et, et je pense que, je, je pense qu'il y, y a une vraie différence de, de vision des choses là-dedans. Euh, aux États-Unis, euh, tout le temps aux États-Unis, la question de la morale et de la vie privée des artistes a été, toujours été examinée euh, à une époque euh, au, à l'époque du mec c'était parce qu'ils avaient des pensées communistes mm -hmm. qu'ils avaient, qu avaient des visions politiques qui ne correspondaient pas donc on les mettait de, de côté à cause de ça aujourd'hui c'est leur vie privée aujourd'hui ce sont les revendications féministes sans qu'on ait à se prononcer là-dessus on voit bien qu'il y a une, deux visions qu'il y a, qui a deux visions de 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 de, de, de l'artiste une, une vision où on peut séparer l'œuvre de l'artiste hein, où on peut séparer euh, euh, le, le, les romans Céline de ces de ces de ces de ces euh, textes euh, antisémites et, et absolument abominables ou une pensée où, où la morale imprègne l'ensemble des choses et peut permettre de censurer un livre de censurer un article euh, un artiste et c'est ce qu'on fait d'ailleurs aux États-Unis de euh, les réécrire euh, éventuellement euh, oui on réécrit ré oui. ré les livres aujourd'hui vous voyez on, on on en, on en est on en est rendu là donc je pense que ce sont deux visions et cannes euh, de ce côté là euh, a probablement voulu manifester euh, la vision française de, 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 de ça et, 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 et sa résistance évidemment à, à l'influence américaine parce qu'elle est très forte, hein. c'est pas partout hein. on, a, on a eu des Césars mais, euh, mais c'est oui, ça,
1: mais à cet égard Christian Rioux est-ce que les, les françaises s'américanisent un peu est-ce qu'on est, est qu a parlé des films à Cannes chez vous parce qu'ici alors évidemment je ne suis pas allé visiter les revues spécialisées ou les chroniques culturelles dans, dans le journal par exemple, peut-être dans votre journal de Devoir, mais dans les émissions, euh, à heure de grande écoute, euh, dans les grands médias électroniques au Québec, quand on a parlé de Cannes, c'était pour parler de morale, pour parler de M. Monsieur, de monsieur Frémaux, qui est, cette, qui, qui est cet homme blanc un peu dépassé, euh, au-delà duquel il y aura sans doute une nouvelle ère, plus progressiste, avec plus de place pour les, euh, la diversité. Est-ce est que ce discours euh, transperce euh, en France aussi, ou est-ce qu'on est davantage euh, intéressé par ouais, le, ouais. le cinéma ouais.
2: On l'entend euh, évidemment, c'est un discours qu'on entend. C'est une petite musique là, je dirais, qui est qui est qui est présente où on nous annonce effectivement qu'un jour on se débarrassera des vieux hommes blancs de plus de, plus de 50 ans. Je sais pas trop qu'est-ce qui va rester euh, à Cannes et, et, et donc et mais mais, euh, mais non, je, je dirais que le ton général de, de, de vous savez quand Cannes arrive en France, euh, ça ça ça, ça tasse à peu près toute l'actualité, même l'actualité politique est obligée de se mettre un peu de se mettre un peu de côté, de se mettre en berne. Et on parle énormément des films. On, parle, on, a, on a parlé du film de d'Omaïwan, de, de, de euh, James Barry. On, a, on, on parle vraiment des, euh, des réalisateurs, euh, des films. Tout, 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 tout l'appareil médiatique, je dirais, est mobilisé par ça. Euh, et, j, et je pense qu'il a été essentiellement mobilisé pour parler des films. Non, je, 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 le ton que vous, que vous, que vous évoquez là, euh, à Montréal, au Québec, euh, on, on peut l'entendre si on on le cherche, ça existe dans les médias, mais ce, ce n'est pas dominant. Ce pas, ça n'a pas été du tout, du tout le, le discours dominant euh, autour, des, euh, autour de, de Cannes cette année. Pas du tout. Alors la, pas la, du tout.
1: Évidemment, la, la question de la morale, je, je présume, se pose tout de même, mais est-ce qu'on ne peut pas aussi penser, Christian Rioux, que le, dans l'histoire de l'humanité, euh, ces humains qui ont vécu à l'ère des, 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 des médias électroniques et des nouveaux moyens de transmission, euh, euh, représente quoi? À peu près une demi-seconde si on, si on transpose l'histoire de l'humanité sur une heure. Là. Et cette demi-seconde-là, c'est une période pendant laquelle vous pouvez soudainement devenir immensément populaire et riche parce que vous avez eu accès à la caméra, au micro, et, 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 et cette ère, cette époque a fabriqué parfois des, des monstres, enfin des personnes d'une fatuité invraisemblable qui, oui, se croient tout permis et posent toutes sortes de gestes déplorables. Est-ce qu'il n'y a pas en même temps une sorte de, de juste. Euh, une certaine forme de justesse dans un retour de balancier? Peut-être qu'au fond, ce n'est pas complètement fou de se demander si euh, euh, on n'a pas accordé des passes droits à des gens comme ça euh, qui, qui, qui commettaient des actes qui n'avaient pas de bon sens.
2: Écoutez, si, si, si on accorde des passes droits, c'est quand on, ré, qu on récompense des œuvres médiocres. <rire> Parce qu'elle remplit tel ou tel c est, c est critère. Le, oui. Des, des passes droits passe -droit pour récompenser des œuvres médiocres, je peux vous en nommer, il y en a beaucoup. Il y en a énormément. Et c'est ça que moi, j'appellerais un, un passe-droit. Euh, Mêler, mêler la morale, la vie privée euh, à l'évaluation ou à, la, à, 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 à ce qu'est la qualité d'une œuvre, d'une œuvre artistique, je pense que moi, c'est une pensée qui, pour moi, en tout cas, est totalitaire. C'est-à-dire que... En euh, dépit de ce que...
1: De ce, vous, vous ne, néanmoins, vous ne niez pas le, le phénomène dont je vous parle. Autrefois, il, il fallait en faire beaucoup, beaucoup pour devenir une, une immense personnalité adulée. Aujourd'hui, vous pouvez écrire une chanson de quatre lignes et puis vous, vous battez votre femme et vous devenez alcoolique pendant le reste de votre vie. Vous euh, voyez, c'est n'est pas, pas exactement la même chose.
2: Oui, oui bien écoutez, c'est un peu le lot de, de, de ce système médiatique là, où aujourd'hui les récompenses ont été décuplées, c'est-à-dire qu'on devient multimillionnaire, on tout nous est offert et en même temps, demain matin, tout peut nous être enlevé. Hein. C'est un peu, le, un peu le, le lot du système, de, de, de notre système médiatique. Au-delà de ça, vous vous dites...
1: Oui, c'est ça. Il n'y a, y a je, pas de, de censure possible au nom de la morale euh, je, qui, qui je, nous amènerait je, je, sur une pente glissante. Là.
2: Je, je, je pense qu'envisager que euh, l'art le, le, en fonction de la moralité de ton auteur... C'est une, une pensée totalitaire qui, qui, qui nous priverait et qui nous prive déjà aujourd'hui. Vous, vous avez évoqué le, le, le film de Polanski, j'accuse que les Québécois ne peuvent pas voir, qui nous priverait mm -hmm. d'œuvres importantes, d'œuvres majeures, d'œuvres qui, qui, qui jouent un rôle dans, dans l'évolution de, de, de la vie, de notre vie intellectuelle, de notre, de notre vie artistique. Et je pense que ça n'a pas lieu d'être. C'est-à-dire qu'on. Euh, une vision démocratique, une vision saine, je pense, de, de l'humain de, devrait nous permettre de séparer l'œuvre. De, 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 de l'artiste. Ça ne veut pas dire que l'artiste ne doit pas être condamné. Si M. Depp doit faire de la prison, il la fera. Euh, il la fera, mais ça, ça ne concerne pas, je pense, le critique de cinéma. Ça concerne, il y a des gens dans les journaux pour s'occuper de ça. ça la chronique judiciaire. Euh, ça oui. s'appelle la chronique judiciaire. Il y a des gens pour, pour s'occuper de ça. Euh, euh, et ils sont très respectables, ces gens-là. Et j'espère qu'ils feront, euh, qu feront leur travail si M. Depp, euh, si M. Depp est, 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 est condamné un jour. Mais je pense que euh, c'est sain d'avoir des cloisons. Euh, étanche entre entre deux choses et, et est-ce que ça serait sain de ne pas condamner quelqu'un en, en cours devant les tribunaux parce que c'est une grande vedette, parce qu'il a fait une œuvre magistrale, non il faut le <rire> condamner, il faut, il faut être libre dans les deux cas, il faut être libre de son jugement dans les deux cas et je pense que c'est c'est la liberté est à ce prix quelque part, est à, est à ce prix alors, Donc, parlant, euh, de,
1: euh, parlant de l'artiste et de son œuvre, euh, parlant de jugement aussi, <rire> euh, il y a une dizaine de jours, on change complètement de sujet ou peut-être pas, euh, Christian Rioux. Euh, Nicolas Sarkozy, l'ex-président de la République, a été condamné. À, en fait, c'était une sanction... Ça avait été porté en appel, hein, cette affaire-là, voilà. et donc il a été confirmé que M. Sarkozy est condamné à trois ans de prison, euh, dont un enferme euh, à porter, là, euh, pendant lequel il doit porter un bracelet électronique. À chaque fois qu'on entend des choses comme ça au Québec, on est un peu stupéfait, on n'imagine pas ce genre de nouvelles touchant ici... Euh, je sais pas, moi, Jean Charest, par exemple, j'ai dit ça ouais, par hasard, mm -hmm. mais euh, j'aurais pu dire sans doute Françoise David, tiens, bon, pour être sûr de bien équilibrer euh, les choses. Mais donc, euh, est-ce que c'est. qu'est-ce Est-ce qu'il est qu y a un, une sorte de. De, de vendetta du, du, du système judiciaire contre M. Sarkozy. Est-ce que ça se peut ou est-ce que M. Sarkozy et son avocat Thierry Herzog ont vraiment posé des gestes qui méritent ce genre de, de châtiment? On sait qu'en France, bon, Jacques Chirac, par exemple, avait eu une con condamnation assez euh, sévère. Mmh. Euh, Alain Juppé aussi, euh, on n'est pas habitué à ça ici. Qu'en est-il au juste?
2: Euh, quand vous évoquez la possibilité d'une bande d'État, je, je, je pense qu'il y a certainement aujourd'hui une majorité de Français et beaucoup de gens aussi dans le monde, dans le monde médiatique, qui, 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 qui songent en tout cas à cette, à cette possibilité-là, parce que c'est. Mais qui affaire, est assez terrifiante
1: est... en même temps, hein Parce que ça veut oui, dire que oui, la justice oui. est comme une espèce d'animal sauvage qui, qui fait un Absol peu n'importe quoi.
2: Absolument, absolument. C'est assez terrifiant parce que bon. Cette affaire, euh, d'abord, est extrêmement complexe. Hein, on pourrait en parler pendant euh, pendant une heure ou, ou, ou deux heures. Hein, mais euh, le, je, je vous dirais que les que les euh, que les ondes d'ombre et les et les questions sur le, le, le traitement euh, euh, équitable de Nicolas Sarkozy sont extrêmement nombreuses dans ce dans, dans ce dossier. D'abord, c'est une, une affaire qui est fondée sur des écoutes électroniques, Les écoutes électroniques d'un 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 accusé. Nicolas Sarkozy avec son avocat. On a, imaginez, on a fait 4500 heures d'écoute entre, entre, entre Nicolas Sarkozy et Thierry, Thierry oui Erdog. Le secret professionnel, on, on écoute, là. Euh... Oui, on écoute dans le confessionnal, C'est vraiment, on a mis des micros dans le confessionnal, là, littéralement, et, et, et on va à la pêche parce que ces écoutes-là, on les a on les a commandés pour une autre affaire, qui est une affaire de financement de la campagne politique de 2007 de Nicolas Sarkozy, qui, qui aura été euh, où il y aurait eu un financement libyen, euh, grâce grâce à, à, à M. Kadhafi, qui était... Euh, qui a été l'ami hein, de, de Sarkozy, qui a été reçu avec, avec beaucoup de, de, de faste ici à Paris avant. Oui, avant on on a su le remercier avec beaucoup oui, d'égards voilà. par la suite. Hein, oui. Oui, oui, voilà, c'est ça. On sait ce qui est arrivé après. Mais, et, et donc, là, on, euh, donc les, 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 les magistrats vont aller à la pêche et vont découvrir une possible affaire où on aurait pu. Euh, offre, euh, euh, offrir de l'aide où Nicolas Sarkozy aurait pu aider un avocat, Gilbert Ashibert à obtenir un poste à Monaco poste qu'il n'a jamais obtenu hein, qu'il n'a même jamais demandé euh, et Thierry Herzog aurait dit écoutez, ça, ça pourrait nous permettre d'avoir accès à certaines informations dans une autre affaire qui est l'affaire ferme Vous en cours voyez, voyez la complexité de, de tout ça mais rien de tout ça ne s'est produit Rien oui, c'est-à-dire qu'il n'y
1: a pas eu corruption dans les faits. Euh, c'est-à-dire qu'on qu a fait une a promesse pas, à, à ce juge-là, mais on n'est pas allé plus à, loin.
2: Absolument. Absolu, on a évoqué cette possibilité-là. Éventuellement, on peut penser qu'on a évoqué, ah, ah, Nicolas Sarkozy est, est condamné là, pour corruption active. Hein. On, parle, on parle littéralement de corruption active. Et, et la, 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 la présidente du, du, du tribunal d'appel est euh, Mme Madame, euh, Madame Clément, euh, Sophie Clément, Sophie Clément qui en 2009, elle avait publié une tribune hein, dénonçant Nicolas Sarkozy euh, dans Le Monde, parce que Nicolas Sarkozy avait évoqué la possibilité de, de suspendre, de, de, de mettre fin à, à cette espèce d'exception française qui est le système des juges d'instruction. Hein. Vous savez qu'en France, euh, le juge d'instruction, c'est quelqu'un qui mène une enquête. Hein. C'est pas, c'est pas quelqu'un qui juge l'affaire après que les policiers aient fait l'enquête. C'est vraiment mm -hmm. quelqu'un qui mène l'enquête avec une grande indépendance. Enfin, l'apparition du juge d'instruction en France, c'est très particulier. Ça, ça, ça ça, ça permettait de donner une liberté par rapport au parquet. Est-ce qu'aujourd'hui, ça n'entraîne pas des excès de l'autre côté? Enfin, c'est ce que pensait Nicolas Sarkozy. Il voulait supprimer ça. Et Mme Clément, euh, c'est celle qui, en 2009, justement, a dénoncé Nicolas Sarkozy vertement dans une, dans une, dans une tribune. Elle l'a accusé de vouloir museler, museler les juges. Et Mme Clément se retrouve présidente du tribunal d'appel qui rend décision sur Nicolas Sarkozy, euh, personne n'a compris pourquoi il ne s'était pas décidé en disant écoutez, euh, j'ai eu, eu maille à partir avec Nicolas Sarkozy, je, je ne suis pas en mesure de juger cette affaire. Donc vous voyez, à, tout, à toutes les étapes de, de cette affaire, il y a de, de grandes questions, euh, des questions posées, et évidemment encore Nicolas Sarkozy euh, va, va, va aller, va aller encore, encore en appel, et d'ailleurs son, son, son son, son avocate euh, a très bien dit qu'on irait jusqu'à la, la Cour européenne des droits de l'homme, hein, s'il il le faut. Donc, euh, donc euh, Nicolas Sarkozy n'entend pas. Et, et, et imaginez que tout ça se passe aussi en 2014, tous hein. euh, les événements dont on parle se passent mm -hmm. en 2014, au moment où Nicolas Sarkozy doit, veut rentre, revenir en politique, se présente à la primaire de la droite et risque d'être le candidat de, de la droite. Et ça, ça n'arrivera euh, plus hein? euh, ouais. Rappelons que cette enquête a été menée par le parquet national financier, parquet national financier créé par François Hollande en 2013, où il ne nomme que des juges socialistes dont, 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 dont l'orientation est très, 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 très clairement à, à, à gauche. Tout, tous les juges du parquet financier sont, sont comme ça. Ce sont ceux qui ont. Euh, qui ont tué la campagne de, de, de François Fillon en, en 2014, et ce seront ceux qui, comme par hasard, en 2014 aussi, mènent, mènent l'enquête sur, sur Nicolas Sarkozy. Alors, vous voyez, vous voyez le portrait? Oui, en fait, celui euh, que vous nous faites est assez. C'est euh, une sorte de question. Oui. C'est un portrait où, à chaque étape, il y, y, y a de grandes questions qui sont, qui sont posées sur les, sur les ingérences politiques, et il euh, y a des éditorialistes ici, comme, comme François-Olivier Gisbert, par exemple, qui ont qui ont clairement euh, qui parlent clairement d'une affaire euh, ouvertement d'une affaire euh, d'une affaire euh, politique. Ils On pourrait dire une que sale que affaire. C'est oui. une, une honte, c'est oui. une honte pour la justice française. Ceci dit. Euh, ce n'est pas toute la justice française, mais on est vraiment dans une affaire très, 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 très particulière. En
1: ah, haut lieu, dans certains réseaux, peut-être. Alors, on ne s'en fera pas pour la oui. carrière politique de Nicolas Sarkozy, qui est probablement. Sans, enfin, qui sans doute terminé. Quoi qu'il a 68 ans aux États-Unis, il lui resterait une bonne vingtaine d'années encore pour oui, se présenter. Et, euh,
2: oui, il pourrait en, encore faire, faire quelques mandats. À il la était, présidente. Euh, il oui, oui. oui peut-être. C'est
1: ce qu'on se souhaite à tous, de toute façon. Merci beaucoup, Christian oui. Rio. On vous laisse profiter de cette belle journée parisienne ensoleillée. Puis, euh, à une prochaine. je le souhaite être Christian Rio. Très
2: bien. Très bien, à bientôt. Bien merci sûr, merci à
1: vous, Christian Rio, correspondant du Devoir à Paris. Euh, euh, voilà, on prend une respiration, et on passe tout de suite à l'autre partie de l'émission, celle pendant laquelle nous euh, commentons l'actualité politique euh, de chez nous, et elle est foisonnante. Bonjour Frédéric Bérard, vous êtes rentré dans le studio. Bonjour Nick Payne. Vous êtes avocat, auteur, essayiste, euh, grand environnementaliste devant l'éternel, si j'ose dire. Merci. Vous êtes venu en, en raquette, comme d'habitude. <rire> oui, oui. <rire> non, hein, vous ne répondez pas à cette question. -là. Non, je ne va pas répondre non. à celle-là. <rire> euh, Frédéric Lapointe est avec nous, président du Mouvement national des Québécois. Bonjour Frédéric Lapointe.
3: Oui, moi, je suis Racket,
1: euh, oui, vous, vous, êtes, vous étiez en, en raquette, oui. Euh, Justine McIntyre, elle est consultante en stratégie. C'est une ancienne élue, conseillère de ville et ex-chef de parti euh, à Montréal. Bonjour, Justine McIntyre.
4: Bonjour, bonjour. Euh, la raquette sur l'asphalte, ça fait dur un peu.
1: Oui, c'est ça, mais en même temps, il, a, il reste pas, pas tellement d'asphalte dans les quartiers centraux de Montréal. Donc, sur le gravier, c'est déjà moins pire. Ou peut-être dans une nappe de pétrole qu'on a retrouvée à force de creuser sur Saint-Laurent à chaque année. Euh, qui sait, <rire> ça, ça pédale un peu mieux. Voilà. Euh, euh, commençons avec vous, Justine McIntyre. Il y a une grosse nouvelle cette semaine, évidemment. C'est... La, ce qu'on peut appeler ça la réorientation ou à tout le moins le gouvernement Legault annonce de nouvelles orientations dans, dans le dossier de l'immigration et des seuils d'immigration on parlait en campagne électorale de 40 000 immigrants puis, puis François Legault a dit au-delà de 50 000 c'est la louisianisation euh, c'est suicidaire et puis aujourd'hui on nous présente euh, un plan qui est étoffé et salué hein, euh, il faut le dire par plusieurs certains remarquent une forme de connivence assez formidable avec les demandes des patrons, hein, du conseil du patronat notamment, mais ça, c'est autre chose, on en parlera aussi. Mais c'est surtout un plan qui prévoit des scénarios. Un scénario à 50 000 immigrants par année, du moins euh, le, le seuil, on ne parle pas ici des temporaires, des étudiants et tout ça, là ils sont 300, mmh. quelques mille actuellement au Québec. Euh, et puis un autre scénario qui dit 60 000. Et puis, euh, si on commence à faire des additions puis des chiffres, puis on, on, on regarde les possibilités couvre ce scénario, on peut peut-être parler de 70 000. Est-ce que, Justine McIntyre, euh, pardon, les CAquistes commencent à, comment dire, préparer le terrain hein, pour un autre, ce qui pourrait être un tro le troisième lien de, des nationalistes qui comptaient beaucoup sur la CAQ pour restreindre l'immigration
4: oui, ben, écoutez, je pense que le, le fait de, de hausser le seuil à 60 000, pour moi, c'est une évidence. Euh, je sais que peut-être on n'aura pas la même opinion là-dessus, mais pour moi, il s'agit d'une goutte dans l'eau et justement, c'est parce qu'on parle euh, de l'immigration permanente sans mentionner et sans avoir des débats autour de l'immigration temporaire qui est immense aussi. Mm -hmm. Donc, on est en train de parler uniquement des, des, des immigrants euh, qui viennent ici de, de façon avec un permis permanent et, et, et et pour moi, c'est une évidence parce qu'on s'en va dans ce sens tout naturellement. Si on regarde l'état du monde en ce moment, si on habite au Bangladesh, si on habite en Australie, si on habite à peu près euh, partout ailleurs dans le monde, euh, il y a beaucoup de pression euh, en lien avec les changements climatiques, en lien avec des tensions politiques. Le Canada devient un lieu accueillant de plus en plus intéressant pour tous ceux qui sont à l'étranger, et le Québec aussi et donc le fait de hausser le seuil pour moi c'est une bonne nouvelle pour le Québec euh, on a beaucoup parlé aussi dans cette annonce-là, je sais que Christine Fréchette, la ministre de l'Immigration, elle a parlé euh, de la main-d'œuvre, elle a parlé euh, du vieillissement de la population, qui sont des faits au Québec, qui sont des faits qui, que, que j'entends beaucoup aussi dans les municipalités. On parle beaucoup d'une dévitalisation, euh, surtout dans les plus petites municipalités, une, un, un manque de population, les Québécois font moins d'enfants, on est une population en... Euh, qui, qui est en, en décroissance. Donc, il faut pallier à ça avec l'immigration, si on ne le fait pas en, en ayant des enfants, ce qu'on ne peut pas obliger les gens à faire.
1: Mais là, je suis obligé euh, de vous dire, mais je, voulais vous, je voulais vous entendre parler, je, 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 on, on va continuer sur le fond, puisque vous y êtes allé oui. et on, on ne fera pas l'économie d'en parler, là. mais je, je voulais savoir, d'une part, si par ailleurs, les caquistes ne sont-ils pas en train, de, encore une fois, d'aller là où ils n'avaient pas dit qu'ils iraient? Euh, Est-ce que ça pose problème? Mais, mais puisque vous parliez de, mm -hmm. des bénéfices d'immigration, des j'ajoute euh, à votre propos que pour plusieurs démographes, c'est pas clair du tout que l'immigration est une solution, démographes et des économistes aussi, hein, que c'est une solution à la pénurie de main-d'oeuvre, puisque la cohorte immigrante crée des besoins, elle aussi, qu'il faut combler. Et donc, par conséquent, c'est une sorte de roue qui tourne et on n'arrive jamais vraiment à boucler la bou boucle. Et même chose pour le, le, le vieillissement de la population, semble que... D'après plusieurs, à mm -hmm. tout le moins, ça ne change rien. Les, euh, en mm -hmm. moyenne, les immigrants ont à peu près le même âge que les Québécois à ce jour. Et par conséquent, la courbe ne, ne bouge pas vraiment. Mais je ferme la parenthèse. Je suis mm -hmm. certain qu'il y en a qui seraient en désaccord avec ce que je viens de dire aussi. Mais parlez-nous du... par pa parlez <rire> de la forme aussi, euh, Justine McIntyre. Est-ce que les cacistes sont en train de servir un, un troisième lien à certains qui fondaient de, beaucoup d'espoir? Voyez, le Parti mm -hmm, québécois, mm -hmm. lui, il reste... Euh, attaché à sa cible de 35 000. Hein, Aujourd'hui, euh, oui, hier, oui. Pascal Bérubé maintenait là-dessus.
4: C'est-à-dire, est-ce que la ligne, est-ce que ce qui a été proposé en campagne électorale, la ligne des 50 000, était une ligne ferme ou est-ce que c'était un troisième lien? Euh, je pense que le seuil, il y avait un genre de seuil psychologique autour de 50 000. Je pense que la CAQ a... Euh, le, à la bonne posture de pouvoir remettre en question cette ligne psychologique et euh, tout va être dans la façon que ce discours-là est mené. Euh, à date, je trouve que la ministre de l'Immigration fait un très bon travail. Plutôt
1: habile, euh, hein,
4: oui? Oui, plutôt habile. Alors, je, je, je pense qu'ils vont s'en sortir pas mal mieux qu'ils s'en sont sortis avec le troisième lien. Le troisième <rire> lien, donc vous n'êtes <rire> ouais. pas trop
1: sévère là-dessus. Vous, Frédéric Lapointe, qu'est-ce que vous en pensez? C'est quand même un revirement, un autre revirement assez... Euh, Somme toute assez spectaculaire quand même pour la CAC Je comprends que... Moi, j'ai entendu les commentateurs qui habituellement euh, taxaient M. Legault d'instrumentaliser euh, euh, l'immigration à des fins peu honorables, d'intolérance, de même voire de racisme ou de xénophobie. Ils sont plutôt heureux aujourd'hui de ce, de ce changement de cap à la CAC C'est donc dire qu'il y en a qui doivent être malheureux aussi.
3: Oui, c'est un changement de cap majeur. Puis je pense qu'il euh, a sûrement été difficile à l'interne de la CAQ que de négocier euh, ce virage. D'ailleurs, il n'est pas le complet. Son, on ne le
1: saura pas, hein, parce que euh, la il y a, CAQ, des... il y a de la discipline.
3: Ouais, il y a de... Regardez là, comment ça se passe. Euh, D'une part, ce n'est pas euh, un passage de 50 000 à 60 000 sur trois ans, tel que ça a d'abord été rapporté euh, dans les médias. Il s'agit bien... Et on propose des scénarios. Il s'agit bien de 50 000 à 60 000 su des étudiants naturalisés à la suite de l'obtention de leur diplôme et on sait qu'il s'agit de nombre de plus en plus important. Donc, ce n'est pas de 60 000 dont on parle, mais probablement plus proche de 70, 000, 75 000. Là où je veux en venir, parce qu'on est sur la forme. Il ah, y a pas 100, Il n'y a mais... pas vraiment de limite. Donc. Justement, on ne sait pas trop de quoi on parle. aussi Oui, mais re retenez ceci. Pourquoi est-ce que la CAQ fait cette distinction et veut qu'on regarde le chiffre de 60 000 et non pas le chiffre total. Moi, je pense que c'est... parce qu'il est plus bas. <rire> oui, parce qu'il est plus bas, parce que ça ne passerait pas autrement la rampe dans leur caucus et auprès de leur électorat. Donc, hein, on cherche dans la forme là, une indication du fait que c'est un, un virage majeur et que ça ne passe pas auprès de tous les publics. Je pense que c'en est la démonstration. Euh, maintenant, euh, la CAC reste... Euh, et, et, et personnellement, j'ai passé le même message au Parti québécois, euh, reste pris avec les circonstances du moment. On est en 2023, le Québec n'est pas un pays, et le Canada veut accueillir 500 000 ou 1 million par année euh, d'individus euh, sur le territoire, là, par un mécanisme euh, ou un autre, et donc, ils se sont rendus compte, alors ils disent qu'un sous-ministre leur a expliqué, là, mais on était plusieurs à ex leur expliquer, ils se sont rendus compte que nous ne contrôlons pas l'immigration. En fait, nous contrôlons l'immigration sur laquelle on a des leviers et si on décide d'avoir moins d'immigrants par les canaux qu'on contrôle, ça veut dire que c'est le Canada qui contrôle qui la balance. Qui par les canaux que Bien, lui... Qui compense euh... par d'autres canaux. Donc, si, disons, là, au Québec, là, demain matin, on choisit zéro immigrant, alors qu'est-ce qui va se passer? Bien, il y a 75 000 personnes qui vont transiter par Toronto puis qui vont déménager à Montréal. C'est ça qui va arriver. Donc, je pense que le gouvernement s'est rendu compte de ça et est un peu contraint, puisque le Québec est une province, d'adopter la moins pire politique du point de vue de ses objectifs politiques. Et ça, c'est de jouer sur les mécanismes qu'on contrôle. Qu'est-ce qu'on contrôle? La langue, de, la langue parlée ou la langue ah, connue de ceux qui rentrent. Oui, oui. Qu'est-ce qu'on contrôle? Bon, on dit les étudiants, après leur programme, vont pouvoir euh, à, à passer par le programme d'expérience québécoise. Enfin, peut-être que je confonds deux choses. Si mais, non, pas, français, mais, oui. pas, mais pas ceux, Mais pas ceux... Attends, non, non, même pas si... Bon, on présume qu'ils ben, parlent français, c'est les étudiants ben, français, oui, ça. mais pas ceux des universités anglophones. Donc là, on se sert ça. de l'immigration pour favoriser les, les universités francophones par rapport aux universités anglophones. Donc, ils ont décidé d'en faire un, un objet de politique. Alors, mais vous pensez que c'est peut...
1: un bon plan, quand même, dans les, ben, dans les circonstances?
3: Ben, C'est-à-dire que c'est soit ce plan-là, soit on laisse au fédéral le soin de peupler le Québec. Là.
1: Ou alors, on obtient les pouvoirs. Frédéric Bérard, comme, comme François Legault disait, vouloir le
0: faire avec un mandat fort hein, dans sa dernière élection. Il a obtenu un mandat ultra-fort. Qui a laissé tomber après la deuxième semaine, cela dit. Oui, ben, Ou... en tout cas, les pouvoirs, c'est... La question d'immigration, l'immigration, dit, j'arrête d'en parler. Là, on n'en parle plus. Finalement, on a changé d'idée. Oui, mais ben, bon, ben, Ou... voilà. Alors... Moi, moi, je suis que vous avec... accueillez plutôt favorablement la Moi, la moi je suis juste, j'en ai, vous pas tanné de parler de ça, sérieusement? Ben là, c'est pas de ma faute. Non, non, j'ai pas nouvelle, dit que c'est de ce la faute. Vô... pas un sujet, sujet non plus. Non, mais... non, mais ça se de toujours ramener <rire> ça. Ah, putain. En tout cas, bref. Euh, François oui, Legault nous dit, en 2018, en, les immigrants, on va en prendre moins, on va en prendre soin. <rire> ça, ça a duré à peu près six mois. OK? Et, et pourquoi? Ben parce que, bon, la, la demande était à l'effet que X. Il ben, y a eu une pandémie aussi, il fallait prendre soin de pas mal de monde. Euh... Il y a ça, je comprends bien, mais, mais par la suite, la CAC, la première année passée, là, où on avait réduit les seuils à 40 000, si je fais pas erreur, la CAC avait ramené ça à 50, quelques 000 l'année suivante. Ah oui. Pourquoi? Parce qu'il n'y a plus personne qui. Bon. Or, moi, pour moi, ça démontre, on en a déjà souvent parlé, en fait, à votre micro, pour moi, le, le sujet de l'immigration, c'est un sujet qui est instrumentalisé de part et d'autre, et j'insiste, de part et d'autre, mais il n'y a personne qui sait de quoi il parle. On n'a aucune idée combien on en a besoin d'immigrants. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas... Puis ça, Frédéric n'est pas d'accord avec moi là-dessus, mais moi, je pense que ça prendrait un espèce de... projet. d'être une grosse affaire, là, mais une espèce d'organisme quelconque avec une certaine indépendance pour nous dire, voici à peu près le portrait euh, qui, qui nécessiterait X nombre d'immigrants économiques là, et non, la, autre
1: CAQ, autre. la CAQ propose une sorte de... de une consultation. En fait, oui, mais, ce ne sont pas les mais, états les généraux. La mais...
0: c'est déjà mieux, mais, mais moi, je crois à la nécessité d'avoir un organisme indépendant, peu importe on l'appellera et ses fonctions très précises évidemment le politique prendra la décision finale, ça va de soi, c'est quand même pas cet organisme-là de, de s'arroger mmh. les pouvoirs en question, mais par contre est-ce qu'on peut arrêter de dire n'importe quoi, tout le monde balance des chiffres, le PQ 35 000 là, la CAQ est rendue à 60, mais ben, ça va peut-être être 70, Québec solidaire, moi je pense que ça va être 70. Oui, en et même temps
1: c'est un peu facile de caricaturer sur le chiffre, ben, Je comprend qu'il y Un instant, mais, bon,
0: je caricature comprends. en rien. À un moment donné, il faut dire un chiffre C'est exactement ce que je suis en train de vous dire. On dit un chiffre parce que ben moi, il moi, faut que j'explique je, à moi, Québec soldat que je vais en accueillir plus que la CAC parce que je suis moins raciste que la, la CAQ. Marché, hein? oui. Et le PQ, voyez, oh ben non, moi, je, vais en, je vais en accueillir moins que la CAQ pour démontrer que moi, je vais protéger le peuple québécois. Donc, on ne sait pas de quoi on parle. C'est du vent. Et puis moi, que, que, ce qui me désole là-dedans, c'est que toute l'énergie dépensée à cet effet-là pourrait l'être à de meilleurs endroits. Par exemple, la francisation des immigrants. On sait que le gouvernement Couillard avait fait des coupes drastiques à ce niveau-là. Ça a été une catastrophe. Ça, pour moi, c'est un sujet qu'on comprend, c'est un sujet qu'on contrôle. Il s'agit d'ajouter les ressources nécessaires. C'est abordé -là, tout de
1: même là, dans, les, dans les propositions. Euh... Beaucoup,
0: moins, beaucoup moins que le seuil à mon sens. Oui. Euh...
1: Mais là, je, je repose la question, je vous la repose à mmh. vous, personne ne veut me répondre. Il y a oui. quand même beaucoup de Québécois et, et beaucoup de gens qui nous écoutent qui sont, qui sont très déçus aujourd'hui. Ils se sont vraiment fait passer un sapin, encore oui, une mais fois. Oui, mais la CAQ est, est -ce un est -ce parti... Est-ce que ça va finir par être le parti des revirements? Je vous, ai, euh...
0: je vous ai souvent dit que la CAQ était le parti de communication par excellence, le meilleur que j'ai vu de ma vie. Mais je vous ajouterais ceci, le mot qui décrit le mieux, la CAQ, c'est « cynisme <rire> ». Parce qu'ils savent très bien sur quel piton peser, en sachant que la population va suivre. Or, ici, vous avez raison de dire, on a reculé, c'est une grosse promesse. Qui, mais ça avait déjà été commencé, je l'expliquais tout à l'heure, en 2019, là, tout ça. Là. On a accueilli beaucoup plus que ce qu'on qu avait promis. On voyait et, ça s'en venir. Et oui. j'ai l'impression, puis là, je peux me tromper, qu'à part peut-être un petit intelligent médiatique où là, on peut s'obséder de la question, la, chez, chez la population. Mais nous, manière... on n'est pas là-dedans. Non, 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 mais je nous excuse j'ai des intelligentia. Mais. <rire> euh, mais oh ben là, si on va parler
1: pour vous. <rire>
0: oui. Je parle pour nous voir. on se
1: considère intelligent mais pas dans le club okay, vous vous êtes pas oui, dans le sien oui. oui. okay, mais bon intelligent siar pas, pas dire qu'on mais... est intelligent oui. non plus okay, hein, c'est d'accord oui, non mais
0: ça j'ai jamais oui. dit l'inverse alors, on alors que pour la population de manière générale elle voit encore chez François Legault le gardien de la nation le bon père de famille le chef de la nation comme il se présente lui-même est-ce qu'il risque de se faire tirer le tapis sous le pied par le PQ éventuellement c'est fort possible mais si on, on, on comprend que le la CAC a une encore une fois une camp campagne de, de j'allais dire propagande, mais le terme est un peu trop fort, mais une campagne de PR derrière tout ça, ça fera en sorte, vous allez voir, que la population va encore confuser. Parce que pour eux, là, 40 000, 50 000, 60 000, ils ne voient pas la différence, puis moi non plus, je ne la vois pas la différence. Ça a paru, le troisième lien. Hein, le troisième lien, oui, mais sur la question de l'immigration, c'est mmh. beaucoup plus flou, c'est beaucoup plus abstrait, Ils nous ne pas la chose suivante, le go, je le répète, incarne le petit père des peuples. Et les arguments à l'effet qu'il euh, y a la pénurie de main d'œuvre, il y a tout ça,
1: ça, ça colle quand même. Euh, ça marche. Justine McIntyre, à oui, travers oui. tout ça, il euh, y a, pour faire, pour faire passer la chose, euh, si je me mets dans la perspective de ceux qui sont déçus aujourd'hui, il euh, y a l'idée au delà de 50 000, ça va marcher parce qu'on va aller chercher davantage de francophones, sinon seulement des francophones. Est-ce qu'il n'y a pas une sorte de d'aveux d'échecs là-dedans en même temps. Les pays, les nations euh, euh, solides euh, qui ont confiance en, en elles euh, se permettent de, 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 de recruter une immigration diverse, plurielle, de gens qui parlent toutes sortes de langues parce qu'on sait qu'on arrivera à... À les intégrer. Puis, dans un marché mondial très, très compétitif où les talents, euh, on s'arrache les talents un peu partout, euh, des fois, c'est bien aussi de pouvoir aller chercher euh, quelqu'un euh, d'abord parce qu'il est compétent ou parce qu'il remplit tel ou tel critère plutôt que parce qu'il parle euh, la langue. Est-ce que euh, on ne se restreint pas en faisant ça d'une part? Puis, d'autre part, est-ce que ça va vraiment. Ma... Est-ce que c'est vraiment la solution? Euh, est-ce qu'il n'y a pas une forme de pensée magique euh, là-dedans au fond?
4: Mais je pense que la réponse est dans la question. Je pense que oui, oui ça démontre, oui. Euh, oui, oui, ça démontre euh, une, euh, une incertitude au niveau de notre capacité d'accueil, notre capacité de franciser les personnes qui arrivent au Québec. Et pourquoi? Ben, C'est parce qu'on on le constate. Hein, on, constate euh, euh, dans le, on, peut, on peut dire, on peut avoir toutes les politiques qu'on veut de francisation, etc., mais on constate... Une fois rendu dans le milieu de travail, une fois rendu dans la rue, dans un café, dans des situations sociales, l'anglais est de plus en plus présent. C'est un fait. Les Donc, transferts linguistiques
1: ne on... sont pas à la hauteur. Non, c'est ça. Je, je parlais d'autres nations. Ici, ce n'est pas le cas. Il y a, il y a presque la moitié, ou il y a à peu près la moitié des nouveaux arrivants qui transfèrent à l'anglais éventuellement, mmh. alors que dans un… Comment dire? J'allais dire un pays normal. C'est pratiquement 100 Néanmoins, supposons qu'on qu dit qu'on s'entend là-dessus, euh, sur ce constat la, la difficulté de la francisation au Québec, Justin McIntyre. Néanmoins, est-ce que la solution, c'est d'aller euh, chercher des francophones euh, un peu partout? Est-ce qu'eux ne pourraient pas, de toute façon, être tentés, eux aussi, de, de travailler en anglais euh, dans, dans, divers, dans divers milieux? Et puis, euh, Voilà.
4: Le fait d'aller chercher des personnes de langue française, je pense que ça donne un, une longueur de départ, mais ça ne garantit pas qu'ils vont continuer à, à évoluer en français. Puis ça, c'est le travail de nous collectivement comme société pour assurer que cette intégration se fait, que la culture et que la langue se passent de génération en génération. Donc, ce n'est pas une solution magique, euh, comme vous venez de dire, mais ça donne une certaine longueur d'avance. Euh, puis j'ai envie d'évoquer un exemple que j'ai vu cette semaine. Euh, je ne sais pas si vous suivez ça, le... le le concours pour la meilleure baguette de Paris, mais qui a lieu chaque année, je trouve ça très charmant. Non, Et je, je, enfin
1: oui, mais non, je n'ai pas suivi cette semaine, j'avoue.
4: OK. Ben je, en tout cas, je, je suis ça depuis que, depuis que j'ai connu quelqu'un qui l'avait gagné, en tout cas. Ah bon? Mais, euh, ben, ben, faites moi un
1: compte-rendu, je vous en prie.
4: <rire> mais en tout cas, cette année, c'est euh, une personne, la personne qui a gagné le prix pour la meilleure baguette parisienne, c'est une personne issue de l'immigration. Et c'est très touchant de le voir parler en entrevue et dire que lui-même, ça l'a surpris et il a été particulièrement touché par cette distinction parce qu'il disait il se décrivait comme un étranger il disait moi je ne suis pas d'ici je suis arrivé ici pour apprendre le métier de boulanger et le fait de recevoir cette distinction ça me touche beaucoup je m'y attendais pas je trouvais ça extrêmement touchant et surtout aussi parce qu'il s'exprime dans un, un, un très bon français, un excellent français. Alors, Alors voilà, des baguettes
1: le... pour tout le monde, donc, mais, mais, mais plus sérieusement, oui, vous nous dites... L'éditorial, c'est pas de Carbonara x2, là. <rire> non, mais voilà, mais donc, donc vous nous dites, il faut voilà, il faut inciter, il faut construire des défauts, des, 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 comment dire, forte. distiller la fierté un peu, Oui oui c'est voilà. ça. Oui. amener les gens à s'identifier, c'est peut-être plus facile à dire qu'à faire, cela dit, mais c'est vrai qu'une bonne
4: baguette, de toute façon... <rire> ah, je ne dis pas que c'est facile, oui, je ne dis pas ça. que c'est facile, non, 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 mais, mais je dis que l'immigration n'est pas la solution magique, mais ça, disons que ça aide, et je comprends aussi que c'est pour un peu compenser euh, la, la CAQ insiste beaucoup là-dessus, comme disait Frédéric, parce que ce sont d'excellents communicateurs, Frédéric Perra, euh, ce sont d'excellents communicateurs, et donc, ils vont changer le discours pour parler plutôt de la francisation que du fait qu'ils ont haussé le seuil d'immigration.
1: En même temps, il faudrait que la pointe, ça communique de moins en moins bien ces temps-ci pour la CAQ. Hein? Euh, on pense aux, aux audiences là, sur l'augmentation de salaire des députés euh, mmh. puis en marge de ça. Il y a toutes sortes de caquistes qui ont dit, toutes sortes d'énormités qui, qui ont fait réagir. On, est, on y reviendra peut-être, mais... On euh, parle de val là. À un moment donné, <rire> les communications... Euh, ouais. val euh, Oui, oui, ben celui qui dit que... Oui,
3: qui s'en est pris à la commission, on vient, puis... Euh... Ouais,
1: aussi, celui qui dit, écoutez, pas, je, je vois ma mère une non, fois ça par année. C'est le whip, le parles ah, hein, c'est le whip. Là, tu ah, de oui, oui. oui c'est ça. Donc. Ah oui, oui, il y a ça aussi.
3: La parole se libère, le François
0: ah, Legault c est, c est aussi. Qui on dit. porte plus attention à ce ouais, qu'il bah, raconte. Parfois, hein, des fois, la, la parole est peut-être mieux de rester <rire> euh, pas trop libérée. François ça, Legault qui ça, dit les
1: députés ont le droit de vouloir accumuler un peu de richesse pour leurs enfants, mais là, on a envie de leur dire les plombiers aussi. Et les profs
0: aussi, peut-être. Ça, il faut faire attention à ce
3: genre de discours parce que j'ai entendu ça de la part d'élus municipaux qui jugeaient que leur salaire n'était pas assez élevé, puis qui mettaient la main dans le peau de biscuit. Ah oui. dire que les, les élus ont le droit de vouloir le mieux pour leurs enfants. Euh, non, pas au détriment tellement. de l'intérêt public, ça. Il ne faut pas dire faut, des choses comme ça. ça okay. On parle
4: de qui, là ah, Fr de Fra qui?
3: François Legault, au sujet des salaires des députés. Mm -hmm. là, qui,
4: non, qui mais au niveau un... municipal, à qui, à qui vous faites référence Ah oui, on a quelqu'un ah, ben, du municipal. Est-ce qu'on peut aussi? le savoir
3: euh, Vous voulez des noms, Je suis spécialiste en diffamation. On, en, on, en, on non, va enterrer ça. Oui, c'est ça, D'accord,
4: mais c'est parce que je me souviens du débat autour des pensions, des ajustements qu'on avait faits aux pensions pour les travailleurs travailleurs municipaux, euh, et à l'époque Denis Coderre mettait de l'avant, c'est ça, il disait, mais chacun doit contribuer, etc. C'est un message qui passe extrêmement mal quand ça vient de la part d'un politicien qui est à la tête de son organisation, que ce soit une municipalité ou une province. Donc, il, effectivement, il faut faire attention en parlant de soi, parce que faut comprendre qu'on n'a pas les mêmes conditions que les gens qui nous écoutent.
1: Voilà, c'est ce qui s'appelle mieux, mieux ou moins bien communiquer dans ce cas-ci. Mais de voilà. toute façon, vous, uh, Justine McIntyre, vous êtes davantage à la, la baguette qu'au biscuit, d'après ce qu'on euh, <rire> qu comprend. Donc, il n'y a pas de danger euh, de votre côté. Mais parlons euh, de... de euh, faudrait que la pointe reste oui. avec vous, la polémique, la, la discussion, euh, peut-être, entre Yves-François Blanchet et Rouba Gazal. Rouba Gazal, qui s'est annoncée comme euh, candidate à la mm -hmm. porte-parolité... Euh, porte-parolité... Porte bref, au, por au poste de porte-parole euh, femme de Québec solidaire porte-parole
3: des gens qui se disent femmes ouais, ah oui
1: c'est vrai vous avez raison euh, c'est son cas je crois oui, 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 ben, c'est il faut hein, parce que bon C'est euh, d'ici <rire> à ce qu'on crée le troisième poste mais donc <rire> euh, et, 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 et donc euh, je, je pense que alors il y a deux choses d'abord Madame Gazal a dit dans une entrevue, quelque part qu'elle votait fièrement pour le NPD euh, aux élections fédérales et d'autre part vous avez eu François Blanchet qui a en marge euh, dans des entrevues après le, le congrès du Bloc, qui a dit euh, « madame Gazal, je, je paraphrase, mais c'était à peu près ça, n'est pas une vraie souverainiste, puisqu'elle ne vote pas pour le Bloc au fédéral, c'est inadmissible. Est-ce que c'est pas un peu... Alors, on, on, on sera pas... On se, on se chicanera pas, vous et moi, sur le fait que Québec solidaire est bien timidement souverainiste, mais j'en sais rien pour Rouba Gazal elle-même, mais néanmoins, est-ce que dire... Tous les souverainistes sont obligés de voter pour un parti fédéral qui, euh, ma foi, fait fonctionner le Canada depuis 30 ans à merveille et euh, sans, euh, sans le moindre bénéfice pour la souveraineté, c'est le moins qu'on puisse dire. Est-ce que vraiment, c'est pas un peu prendre les gens pour des pour des cons, ça, finalement
3: euh, on, on réfère donc au congrès du Bloc québécois, hein, qui a eu lieu euh, il y a une semaine. Euh, pour ma part, euh, j'étais un peu... Euh, je vais prendre une image, là.
1: Mais parce qu'il y a eu euh, cette motion rejetée, mais tout de même... Elle, elle a disait... été rejetée.
3: Hein, on y a vu. Il y a euh, le Parti ouais, québécois, euh, et, Porte de la souveraineté. le porteur de la souveraineté, tout ouais. ça. Mais disons, pour faire une image... Qui là, était
1: exact par ailleurs, mais euh, bon, de,
3: de, de, de voir sur la scène le Bloc québécois et le Parti québécois s'embrasser à pleine bouche. Euh, moi, il m'arrive d'avoir un petit malaise hein, quand des gens mmh. en public s'embrassent brasse en pleine bouche, pas parce que je suis jaloux, mais parce que des fois, il ne faut pas lui, en faire trop. parce que très attaché
1: aux mesures sanitaires. Oui,
3: oui, c'est oui, oui. pour ça. C'est pour les mesures sanitaires. Euh, c'est de la bonne communication. Hein. Chacun le amène euh, son crédit embrasse sa euh, sur la bouche, à l'autre. Oui. <rire> en, <fait>, hein. <rire> en tout cas, ça n'y a pas nuit. Ça, pas nuit, <rire> ça fait quelques, <rire> quelques, quelques, quelques scènes humoristiques. Mais fondamentalement, est-ce que c'est le travail d'un parti politique fédéral de critiquer les choix des électeurs? Euh, non, je ne suis pas certain. Et, 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 idem de l'autre côté. Donc, je pense que chacun doit rester dans son niveau de gouvernement et respecter la liberté des électeurs. Si Mais les valeurs vous... de Ruba Gazal, les valeurs à gauche de Ruba Gazal, l'amènent à voter pour le NPD plutôt que le Bloc québécois, c'est son choix. Et à mon avis, c'est un choix qui doit se respecter. Et comme nous nous en allons. Les probabilités ne sont pas très élevées. Mais nous, nous en allons dans une direction qui peut-être hein, sera celle d'un référendum dans cinq ans après l'élection d'un parti souverainiste dans trois ans. Alors, je veux bien là, les gens qui s'embrassent à pleine bouche sur des, sur des scènes, là, euh, je veux bien, mais en fait, ce qu'il nous faut préparer maintenant, c'est une coalition beaucoup plus large de gens susceptibles de voter oui à un référendum dans cinq ans. Comment on arrive là? On n'arrive pas là en prononçant des excommunications, en se pognant avec nos alliés éventuels, en cherchant à marquer des points en vue de la prochaine élection. La prochaine élection n'est pas si importante que ça. Je pense que le Bloc et le Parti québécois doivent prendre conscience de ça. Ce n'est pas la prochaine élection qui dispose de l'avenir du peuple québécois. C'est le prochain référendum. Et donc, moi, je les invite à regarder un peu plus loin et à aller au-delà de ces petites chicanes passagères. Évidemment, ce n'est pas demain
1: matin. Hein? Mais Frédéric Bérard, on vient d'être sévère avec Yves-François mmh. Blanchet. Mmh. Euh, ça s'est joué à deux parce que Mme Gazal, elle... Mmh accuse les bloquistes d'ostraciser les immigrants. Mmh. J'ai écouté au complet, moi, le discours de françois Blanchet euh, en, 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 au terme du Congrès. C'est un discours immigrationniste. Monsieur Blanchet dit « Le nombre, c'est pas important. » Il faut euh, accueillir à bras ouverts. Nous, au Québec, on sait mieux accueillir que le Canada. <rire> Justin Trudeau, <rire> instrumentaliste. Non, mais voyez le discours. Enfin, ce n'était pas du tout oui, oui. Euh, la louisianisation, puis la catastrophe, mm -hmm. puis le suicide. Absolument pas. Est-ce que euh, les deux se sont pas mérités ici? C'est-à-dire que, bon, M. Mm -hmm. Blanchet fait, sa fait rouler sa boutique euh, partisane, puis Mme euh, Gazal fait un peu la même chose, au fond. Il faut être sérieux. Je comprends qu'il y a eu des... Mm -hmm. Des, des, euh, des, 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 des publications sur les réseaux sociaux oui, oui. d'Ahuri de, 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 qui était bloquiste et puis qui, oui. qui, qui mettait des bananes en burqa, bon, des affaires comme ça, mais globalement, il faut bien voir sur que dans les faits, la politique du Bloc n'est pas une politique anti-immigrationniste. Ben en
0: fait, je pense que ce sont les. les, les euh, première chose, d'ailleurs, un Blanchet qui, qui s'allie avec le PQ, hein, on, va, on va appeler ça de l'opportunisme pur et simple, parce qu'il y a de ça six mois. Hein, euh, parce que est que c'est pas
1: PSPP qui a forcé la main là-dessus? Euh, ben,
0: ben, en fait, le Blanchet est embarqué dans le wagon de PSPP quand le wagon finit par décoller pour la peine. C'est ça C'est quand la ça ne coûte pas trop cher. On c'est du on parle d'indépendance. Rappelons-nous, la dernière campagne électorale, le Bloc avait parlé de la Catalogne dans son discours hein, d'ouverture, et puis par la suite, basta Dépendance. On n'a plus, plus un mot. Euh, en 2019, c'était la même chose. La laïcité, c'est nous, comme c'était une question fédérale. Bref, euh, et là, tout à coup, il redevient indépendantiste en plein. Bon, tant mieux pour les indépendantistes, tant mieux pour le PQ peut-être, ou tant pis, comme disait Frédéric, là, ça reste à voir. Mais pour revenir sur, sur l'autre question... Euh, qui est de fond, puis vous avez raison de le dire. Le problème, c'est que le bloc, je pense, a eu certains coups de gueule qui sont restés dans les esprits. On se souvient de la publicité de ben 2015. Dans le vôtre, oui. ben, non, dans, dans, dans celui de Gazal. Ben, à Québec Solidaire, Ça, c'est sûr. Euh, oui, puis de beaucoup ben, d'autres oui. ne Faut pas oublier parce qu'il y a des gens qui ont qui, qui votaient bloc à l'époque, qui ont pris leur distance. La publicité du déversement de pétrole qui devient unicab, ça a tout le de monde. – C'est de ça dont je parlais. Oui, je me sais, mais, plus, mais je veux juste ouais. le préciser pour parce que c'est quand même important. C'est pas, ce sont pas de petits symboles. Quand tu as quatre, 5 candidats islamophobes, For back avec des écrits qui font peur et que tu les conserves en pas, c'est-à-dire tu conserves leur candidature, ça aussi c'est un problème. Quand tu euh, fais une publicité, tu compares le chemin Roxham à un tout inclus, franchement, ça, ça s'appelle instrumentaliser la misère humaine. Donc, c'est pas étonnant que des gens plus sensibles à ces questions-là, évidemment, j'en fais partie, je pense que l'ensemble, ou à peu près de Québec solidaire aussi, euh, finissent par se rebuter. Maintenant, si Blanchet veut changer de discours, et, et apparemment qu'il l'a fait, vous l'avez écouté son discours, ce qui n'est pas mon cas. Mais,
1: connaissant euh, son discours, françois Blanchet, c'était assez euh, dans la continuité. C'est quelqu'un qui n'a jamais adhéré à la... la justement au, la, 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 la surenchère sur, les, sur le nombre, là, mais qui, pa parce que ça cache, au fond... Euh, il, il a publié de nombreux mmh. euh, gazouillis au fil mmh. des ans montrant qu'il est plutôt en faveur de plus ben, d'immigration ben, ben,
0: ben, Blanchet est à la base un anthropologue donc déjà là, habituellement un il, a une, il a une péquiste, certaine ouverture euh, en temps normal à, à ces questions-là, moi j'ai été un peu déçu quand il a dit il ne, ne faut pas laisser le racisme systémique s'inviter dans le débat alors qu'il reconnaît lui-même que c'est un concept qui existe qui est reconnu d'un point de ah, vue voilà, académique et justement,
1: et il est le seul dans la oui, famille nationaliste ou mais, souverainiste mais, à dire, Exact.
0: Et contrairement à, à Saint-Pierre-Plamondon qui faisait des vidéos pour dénoncer la systémique avant de s'allier à beau côté mais ça, c'est une autre histoire. Donc, ça, pour vous dire quoi, moi, si le Bloc veut aller dans cette direction-là, là, là, je le trouve pas mal plus intéressant. Et là, ça rejoint ce que disait Frédéric il y a de ça quelques minutes. C'est que c'est bien le fun la prochaine élection au Québec, mais c'est pas là que l'avenir du peuple québécois va jouer. L'avenir va se jouer, puis je vous l'ai dit à la dernière élection, mais ça, ça, ça tombe sous sens de toute manière, lors d'un référendum. Or, si vous pensez, ou si certains pensent pouvoir gagner un un référendum de façon, par définition, majoritaire, sans l'appui quelconque des immigrants de première, deuxième, troisième génération, ça ne va pas arriver. Là. Vous allez avoir des votes à notre dame du -Lot, à Amcoui puis Rimouski-Est, ça oh, va être à peu près ça.
1: Vous êtes terrible. Euh, euh, Justine McIntyre, pardon, c'est l'émotion des fois quand, <rire> quand j'entends Bérard. Qu'est-ce que vous pensez de ça, vous, le vote souverainiste obligatoirement acquis au bloc euh, au fédéral. Est-ce qu'il n'y a pas une forme d'arrogance là-dedans? De... Il faut dire que dans la famille péquiste-bloquiste, cette chose-là va de soi. Quand M. Blanchet dit des choses comme ça, on applaudit à tout rompre. Mais dans l'électorat euh, plus large, parfois favorable quand même à la souveraineté ou à tout le moins à une forme d'affirmation euh, ou une autre, est-ce que, est que vraiment ça, ça fait recette ce genre de, de propos-là?
4: Non, pas du tout. Et je pense qu'il faut, il faut faire très attention. Pour moi, ça envoie vraiment un signal d'alarme de dire que pour être souverainiste, il faut porter telle couleur, il faut voter en tel sens. Euh, si les, si le, la, la souveraineté veut vraiment être un grand projet, il faut qu'il soit un projet inclusif. Et donc, le fait qu'il y a un député qui a quand même dit, et, et candidate à, à, au poste de co porte parole euh, qui, euh, qui a quand même dit que ce sera pour elle, l'indépendance sera pour elle une priorité, euh, ben, il faut l'écouter, il faut l'écouter, puis euh, il faut entendre qu'elle ne trouve pas sa place chez le Bloc. Pour moi, ça veut dire qu'il y a un, un signal qui dit que le discours doit changer. Euh, mais peut-être que ça veut juste te dire que, aussi oui?
1: que, pardon, je vous interromps, qu'il n'y a oui. pas de référendum demain matin, le Parti québécois n'est pas au pouvoir, le Bloc québécois est là, bon, à Ottawa, d'accord, mais on vote probablement sur des enjeux plus plus immédiat parfois, euh, quel est le sens d'un vote pour un parti qui se dit souverainiste quand la souveraineté n'est pas euh, à l'ordre du jour immédiat, et quand le parti oui. en question n'est pas capable de la mettre à, dans l'horizon immédiat de toute façon.
4: Ben il y a ça aussi. Y a, donc, il y a le fait qu'au fédéral, on n'est pas nécessairement euh, en train de voter uniquement sur un, un enjeu qui ne concerne pas le fédéral, mais qui concerne intimement le provincial. Euh, donc, il y a ça, mais à Ça, d'ailleurs, c'est l'argument
1: avec... de Mme Gazal. Oui, oui,
4: elle a, oui mm -hmm. mais elle avait quand même dit que c'était pour elle une priorité. Mm -hmm. Mm -hmm. Euh, mais une, ça doit être, j'imagine, une priorité parmi d'autres priorités, alors que pour elle, euh, la, couleur, la couleur orange a une attirance plutôt forte. Euh, on imagine donc que ces priorités sont ailleurs <rire> qu'au euh, au niveau fédéral, tout de moins euh, que sur la souveraineté.
1: Néanmoins, pensez-vous, Justine McIntyre, que les critiques de ceux qui disent que le souverainisme de Québec solidaire, au-delà du fait qu'il n'est pas très audible, euh, c'est un souverainisme un peu carton-pâte, puisque... On est vraiment en réaction face à la nation et à tout, tout, toute pensée, tout discours qui, euh, qui s'y rattache. D'ailleurs, Mme Gazal elle-même est très critique de ça. Elle dit qu'elle vraiment honnie le, 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 le souverainisme qui réfère à la nation, je, je paraphrase. Est-ce qu'il n'y a pas là aussi quand même une sorte d'insuffisance ou de, de défaut de courage politique peut-être? Si vous êtes souverainiste à un moment donné, c'est toujours bien quand même parce que vous pensez qu'il y a qu'il y a une nation qui mérite sa souveraineté ou alors euh, à quoi bon?
4: oui mais c'est aussi une tendance je pense de notre génération de cette jeune génération qui s'en vient de se définir dans une pluralité donc on n'est plus dans des définitions qui sont très tranchées par rapport à qu'est ce que ça veut dire un souverainiste qu'est ce que qu'est ce que ça mange le matin comment ça, ça s'habille etc qu'est ce que c'est quoi le discours pur d'un souverainiste et qu'est ce qu'il faut faire pour euh, avoir pour se nommer souverainiste c'est un peu on, on voit tout à fait la même chose du côté euh, des féministes euh, ce même type de en qu'est-ce qui constitue une féministe. Euh, et moi, je me suis beaucoup euh, rebutée contre l'idée qu'il fallait que toute femme se nomme féministe et, et qu'on qu soit tous alignés, tout alignés là-dessus. Ce n'est pas vrai. Donc, mm -hmm. il y a beaucoup plus d'ouverture, je pense, pour un, un, un pluralisme de comment on vit euh, notre souveraineté, comment on vit notre féminité, notre féminisme. Euh, et on est là-dedans dans ce débat-là. Je pense que c'est tout à fait possible de se nommer, euh, par exemple, mais je le dis, mais ce n'est pas mon cas, mais, mais de se dire souverainiste euh, et de voter pour un parti qui n'est pas le bloc.
1: Mm -hmm. Ça euh, se fait très
4: bien, ça il, se défend très bien.
1: <rire> il nous reste deux minutes à peu près, et même un peu moins, Frédéric, la pointe rapidement. Il faut, un peu, il faut parler un peu de M. Johnston qui, euh, qui a donc décrété qu'une euh, commission d'enquête sur l'ingérence chinoise n'était pas nécessaire euh, à Ottawa. Juste une question, dans le fond. Est-ce que c'est-elle bon? Euh, L'homme de la situation, M. Johnston, membre de la fondation Trudeau, euh, proche du giron Trudeau en général, de la famille libérale plus largement, euh, euh, on voit, on a tout de suite vu M. Poilier, bon ben voilà, c'est les amis qui se grattent le dos. Euh, Est-ce est qu'on n'est pas de retour à la case départ là-dedans parce que Trudeau, M. Trudeau n'a pas nommé la bonne personne pour eux? Pour faire ce travail de, de reporter.
3: Oui, mais pouvait-il faire confiance à quelqu'un d'autre euh, d'un calibre euh, équivalent? Euh, à un moment donné, on joue avec les cartes qu'on a. C'est pour ça que vous alliez hein? dire équivalent aussi. Non, mais je veux dire, oui, équivalent à M. Johnson, pas équivalent ah, oui, à, à M. Trudeau, encore que. Euh, non, bon, je C'est un qui est là depuis un certain temps. À un moment donné, on va lui reconnaître son ben, vrai. Oui. Mais, vous voyez, dans, dans un cas comme celui-là, je pense que le rapport fait œuvre utile quand même. Hein? On, on était. Complètement subjugué par le rapport euh, lanceur d'alerte et journalisme d'enquête courageux qui révèle des choses. Et là, et là, je pense que le rapport recadre un peu en disant ben vous, vous savez, les journalistes n'avaient qu'une vue partielle. Pour telle, telle, telle raison, euh, on a des raisons de mais, penser. Mais que il dit moi,
1: moi, je vois plus large, mais je ne peux pas vous dire ce que je vois.
3: <rire> il y a, ça, c'est le problème. Mais là, en oui. matière, euh, matière d'État, en matière de services de renseignement, euh, c'est probable qu'on ne puisse pas toujours tout savoir. Est-ce que c'est l'homme de la situation, Frédéric Bérard Est-ce qu'on n'est pas tout et pas commencé
0: Ben oui. Ben, en droit, on dit souvent que l'apparence de justice, l'apparence mm -hmm. d'impartialité est autant importante que l'impartialité elle-même. Alors, c'est précisément ça. Peut-être qu'il a raison à 100%, peut-être qu'il est parfaitement qualifié, mais le conflit d'intérêt qui euh, le relie à la famille Trudeau, par définition, le disqualifiait. Et puis, pour le reste, ben, ça prenait pas non plus la tête à Papineau pour dire, ah, oh, nous allons enquêter sur des questions de sécurité nationale, mais, mais peut-être que ce serait mieux de garder ça confidentiel. Ça me semble aller un peu sous le sens. Hein. Quand on enquête sur ce type de questions-là, par définition, peut-être que la question de la publicité euh, des débats et de l'enquête devient un peu particulière, peu particulière. Si C'est donc,
1: donc, Justine McIntyre, est-ce qu'il n'aurait mmh. pas fallu quelqu'un d'autre pour nous dire la même chose, mais de façon plus convaincante, peut-être
4: Disons que ça aurait peut-être été mieux si c'était possible, mais maintenant que c'est fait, je pense que c'est important qu'on ne pose plus la question et que cette, cette question-là sur la proximité de David Johnston à la famille Trudeau ne mette pas d'ombre sur ses conclusions, parce que ses conclusions sont tout de même pertinentes et je pense qu'il y a un risque aussi de cynisme, un risque d'érosion de la confiance publique quand on parle de renseignements qui sont classifiés euh, et, qui, et qui pourraient être... ils pourraient être, avoir un enjeu de confidentialité important. Ouais.
1: Sur ces paroles très optimistes, on va faire passer votre message à, à Pierre Poilièvre, Justine McIntyre. Merci <rire> d'avoir été avec nous ce midi. Merci, merci à vous. Merci Frédéric Lapointe. Merci Frédéric Bérard. Merci. Chers auditeurs, merci à vous. C'est toujours euh, une grande joie de vous savoir nombreux à l'écoute et on vous invite euh, à être des nôtres à nouveau samedi prochain, même heure. Merci.